0: Quelles innovations insufflées à toutes les échelles à nos politiques culturelles Quel potentiel et quelles limites aux démarches d'expérimentation en la matière Jean-François Chounier, président du Mucem, revient sur les initiatives qu'il a pu lui-même mettre en œuvre dans ce troisième et dernier entretien pensé et animé par Céline Dagnon, consultante indépendante en politique culturelle. Bienvenue dans la Grande Conversation 2022.
1: Vous avez notamment orchestré euh, Marseille-Provence 2013, vous dirigez aujourd'hui le MUSEM, également à Marseille. Euh, vous avez commencé à nous parler là de l'articulation entre les établissements cu culturels et la collectivité et l'État. Euh, quelles seraient les, les, les pistes, les conseils euh, à donner aux collectivités euh, et aux établissements euh, culturels pour, pour travailler ensemble dans une logique de, de maillage euh, territorial
0: les, les collectivités, elles, elles, sont, elles ont plus du tout les mêmes attentes à l'égard de l'État qu'elles ont pu l'avoir euh, historiquement. Elles, elles avaient une attente euh, financière, ne l'oublions pas. Elles ne l'ont plus guère parce qu'elles savent qu'il que les, les, y a une certaine rigidité du budget de la culture et que, sauf exception, on ne redégagera pas des marges de manœuvre sur, un, sur de nouveaux projets. Elles avaient une attente en termes d'expertise euh, et elles en sont frustrées. C'est comme ça que j'analyserai un peu la situation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles sont un peu démunies sur le... C'est normal, si vous voulez, quand un maire ou une maire d'une métropole, dans, une, dans son mandat, il va recruter, pff, dans et encore pas toujours, une directrice ou un directeur de musée. Hein Donc il a il ne sait pas trop faire, donc il aimerait bien que l'État, non pas lui impose quelqu'un, ça sûrement pas, mais le pilote lui dise bah, par rapport à vos collections, je verrais bien un archéologue ou je verrais bien une, une spécialiste d'art contemporain, bon. euh, et ça aujourd'hui c'est quelque chose qui se fait très peu, très très peu, qui se faisait beaucoup euh, informellement et qui, qui, qui s'est un peu délité dans le dans les rapports euh, direction régionale des affaires culturelles, le ministère de la culture centrale, etc. Donc aujourd'hui, on fait des jurys avec des shortlists, avec des combats d'influence et autres. Bon, j'aime bien les jurys, les shortlists. Enfin, je, je trouve il euh, y a eu un effet très positif de, de ces shortlists, c'est que ça a permis la parité. C'est le, principalement l'effet le, le, le plus positif de, de cette mécanique-là. Euh, mais faut-il, sur des centres dramatiques nationaux, avoir des, des shortlists de six personnes Je veux dire, On pourrait faire la parité à quatre, on pourrait faire la parité à deux et éviter à, à cinq personnes... Il suis un temps où c'était quatre, voilà. et, et, et éviter à cinq personnes de, de bousiller leur week-end <rire> sur, sur l'établissement sur d'un lourd dossier, puisque les dossiers sont devenus de plus en plus techniques, de plus en plus... Bon, ça, ça, je crois qu'il y, y a un nouveau contrat, en quelque sorte, à, à passer entre l'État et les collectivités territoriales. Il y avait des mécaniques très souples qui, qui, qui avaient été inventées, euh, qui étaient les, ce qu'on appelait les conventions de développement culturel, euh, qui étaient des mécanismes qui, d'ailleurs, avaient été mis en place par euh, Dominique Vallon, mais qui, qui rassemblaient à des choses qui avaient été faites intelligemment par Michel Guy euh, il y a encore plus longtemps si on prend l'histoire qui consistait à dire prenant acte que finalement l'État, euh, quand l'État met un euro les collectivités en mettent deux en gros schématiquement en France ce qu'on oublie parfois et qu'on a tendance à oublier y compris dans, chez les fonctionnaires du ministère de la Culture le, le, on, va, on va se rassembler sur des conventions d'objectifs et des, mais qui ne sont pas des lourds documents dans lesquels on va passer forcément en revue tous les secteurs de la politique culturelle, mais on va fixer. Et je pense que c'est des outils qui sont utiles, qui, qui sont utiles parce qu'ils permettent de faire émerger l'innovation, ils permettent de faire émerger l'inattendu, mais ils permettent aussi euh, à l'État de mieux connaître euh, une, la politique culturelle d'une collectivité.
1: Juste pour être sûr de, de comprendre, euh, ce serait à quelle échelle
0: soit aujourd'hui on peut penser à l'échelle des territoires métropolitains puisque l'une le, le, des données nouvelles des, des dernières années et qui vont incontestablement se développer dans les, dans les prochaines années, c'est l'émergence de, de des métropoles comme, euh, comme acteur majeur de financement puisque beaucoup de, beaucoup de communes ont transféré à la métropole euh, le... Le, bah, pas toutes hein, c'est à la carte hein, chacun, chacun fait ce qu'il veut ce qui est d'ailleurs très bien euh, mais il y a, y a, y a disons, beaucoup, de plus en plus de, de compétences culturelles des, des métropoles on pourrait imaginer que, que dans, le, dans le quinquennat qui vient les, il y ait des conventions de développement culturel ou appelons-le comme on veut enfin une un, un logique de conventionnement sur le développement culturel des, des, des métropoles ça serait très utile parce qu'elles sont en plus en, en demande de, est-ce qu'il faut... Euh, les métropoles se posent tout un peu la même question. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut euh, euh, faire, j'allais dire, du passé table rase, c'est-à-dire ne, ne considérer en politique culturelle que les nouveaux équipements Certaines métropoles se sont, sont, sont mises sur cette logique-là. Ou est-ce qu'il faut, au contraire, reprendre systématiquement des politiques structurelles à l'échelle de la métropole je pense en particulier à la lecture publique qui est souvent un, un des sujets que le, que le fait métropolitain permet d'aborder euh, de manière efficace donc c'est donc des vraies questions et ça par exemple c'est un beau sujet de discussion, État, euh, euh, ministère de la Culture, Centrale, DRAC, euh, euh, Métropole, voire éventuellement euh, région, si la région euh, veut s'associer à ce genre de choses. Et trouver des formules des formules souples, qui ne soient pas des formules dans lesquelles on va reposer éternellement la question des transferts de compétences, parce que je pense que on peut y passer euh, plusieurs quinquennats, que c'est des questions très difficiles, qui ne sont peut-être pas les sujets d'urgence aujourd'hui, mais ce, ça, c'est un. à dire trouver un, un bon usage de, du fait métropolitain en culture, c'est un, un, un beau dossier pour le futur ministère. Et de la, ça de la, de
1: nécessite ce que, ce que vous soulignez dans le premier enregistrement, euh, d'un renforcement de l'expertise euh, de l'État qui aurait un rôle à jouer là au lieu de, de,
0: de mandater ou de. Oui, parce qu'en qu en plus, en plus, les collectivités peuvent aussi cest le ministère de la Culture a une politique, dans beaucoup de secteurs, des labels. Bon. Mais les politiques culturelles municipales ne se centrent pas toujours sur ces labels. C'est-à-dire qu'il y a l'émergence des tiers-lieux, il y a l'émergence aussi de, de choses qui sont très spécifiques. Pour une collectivité, parfois, un festival est plus structurant qu'un centre dramatique national. Or, le, le ministère de la Culture le dit bah, le festival n'est pas notre sujet, c'est le vôtre. Pourquoi pas, d'ailleurs pas forcément des conventions dans lesquelles, à la sortie, on fait une parité, genre contrat d'État-région, qui, qui était une bonne idée aussi au départ et qui sont devenus des, des enjeux d'investissement, de, d'ailleurs, beaucoup plus que de, que de fonctionnement.
1: Vous avez, ça va faire le lien, vous avez ouvert un espace jeunesse important il y a quelques années au MUSEM vos expositions sont très travaillées pour les enfants pour que les enfants et les jeunes puissent s'y sentir concernés, je le dis ici parce que je ne sais pas si tout le monde le sait, mais il faut y aller. Vous aviez à l'époque largement ouvert la Villette euh, sur les cultures urbaines. Votre action envers la jeunesse est impliquée. Comment aller plus loin aujourd'hui, et notamment comment résoudre l'équation entre la, la qualité et l'exigence euh, indispensable pour faire euh, découvrir, aimer, l'art, avant même la culture, et l'importance de pouvoir en faire bénéficier tous les enfants et les jeunes, c'est-à-dire plusieurs euh, à peu près 13 millions d'enfants dans ce pays.
0: Moi, je pourrais, pour échapper à la question, j'aurais tendance à dire euh, arrêtons d'utiliser le mot jeunesse. <rire> Parce que je serai jeune, je pense que ça m'énerverait qu'on me dise que je suis jeune. C'est-à-dire que je pense que le mot, la jeunesse, c'est un état transitoire, hein. c'est pas, c'est pas une maladie, c'est pas une, c'est pas une, c'est pas une situation et il y a jeunesse et jeunesse. Donc je pense qu'il faut faire attention à ne pas euh, considérer en politique culturelle que la jeunesse, qui, comme dit les statisticiens, n'est qu'une cohorte n'est pas euh, la situation des de, de, de jeunes en rupture du milieu scolaire est très différente d'un étudiant en prépa à Henri IV. tout le monde le sait. Donc c'est c'est et le besoin culturel qui est tout à fait légitime dans les deux cas ne peut pas être traité de, de la même façon. Je pense qu'il faut euh, je pense qu'il faut faire attention à ça. Ce c'est pas seulement une plaisanterie. Je pense qu'il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que on, on a besoin de aujourd'hui de de, de de disons de d'avoir un, un, de réfléchir sur les conditions sociales autant que sur les conditions d'âge. C'est, c'est un peu un des défauts d'ailleurs du passe culture entre parenthèses. C'est-à-dire qu'il, prend tout le monde simplement sur, sur la, sur le, la date de naissance qui est effectivement peut-être un, un petit peu, un petit peu limitée. Mais il faut quand même y réfléchir. C'est-à-dire que les, 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 la, évidemment il y a des ruptures plus ou moins fortes suivant les catégories et suivant les conditions de vie de, de des, des, des des jeunes parce qu'on peut parler des jeunes on peut pas parler, si on parle pas de la jeunesse et le et, et trouver les moyens de d'une j'allais dire d'un d'un discours d'une approche différente euh, des, des événements culturels et des propositions culturelles c'est un vrai défi mais indispensable indispensable c'est à dire que euh, alors, je ne dis pas qu'il faut parler bête aux, 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 aux jeunes, mais je pense qu'il y, y a une. Euh, disons, il y a une, il y a une. Pour prendre des mots euh, du vol du, du culturel, il y a un, un besoin accru de, de médiation. Voilà. Alors, le mot est horrible, je, <rire> il est presque aussi horrible que le mot jeunesse. Et mais il peut être pire, il peut être encore plus euh, connoté de choses ennuyeuses et, et pas du tout. Mais il faut euh, il, il, il faut pas hésiter quand même à avoir des des, des opérations spécifiques sur le sur le c'est à dire qu'il suffit pas de dire euh, c'est pas par le tarifaire on le sait c'est pas par le euh, c'est pas seulement par la médiation enfin c'est un, une alchimie qui est qui réussit ou qui réussit pas hein, c'est tout à fait tout à fait évident
1: Mais les politiques culturelles des, des dernières années enfin je dirais même des, des 40 dernières années euh, ont été très sectorisés euh, sur... Euh, ben justement, c'était pas la même sur euh, des jeunes en décrochage ou des jeunes à Henri IV. Euh, Est-ce que ça n'a pas eu pour euh, incidence euh, qu'en réalité, les jeunes d'Henri IV euh, lisent sans doute un peu plus que ceux qui sont en décrochage, mais en réalité, ils lisent beaucoup moins qu'avant et une espèce de, de déculturation d'ensemble précisément parce qu'il n'y a pas eu de politique d'ensemble pour tous, et j'ajoute à ça le, le fait qu'il n'y a, y a plus de télévision en linéaire, il y a moins de, de, de radio en linéaire, etc., en tout cas dans les pratiques, euh, est-ce que des politiques culturelles, précisément pour toute la jeunesse de façon universelle, ne sont pas, comme le passe par exemple, ne sont pas un des moyens de, de créer des un socle générationnel Plutôt que de continuer à, à, à diversifier et finalement de mettre en silo tel ou tel.
0: C'est une, une bonne question. Je, moi, j'ai pas la réponse à ça. Vraiment, j'ai pas la réponse à ça parce que encore une fois, tout ça, ça s'expérimente. C'est-à-dire que je pense que je pense qu'il a pas de, il n'y a pas de méthode transversale qui, aurait, qui serait bonne par rapport à une méthode transversale qui serait mauvaise. La, la grosse difficulté qu'on a ces dernières années, c'est que des expériences formidables, il y en a des, des dizaines et des dizaines, des centaines et des centaines. La grosse difficulté, c'est que euh, ça reste tout le temps tout le temps des prototypes. Et ça, c'est la grosse difficulté des politiques euh, de public, au-delà même, du, de, ou de, la même des, de la politique à destination des jeunes. Hein, c'est quelque chose qu'on trouve dans d'autres secteurs, sur le le champ social, même les handicapés et autres, enfin il y a des politiques qui ont été menées intelligemment, c'est qu'on n'arrive pas à d'abord à les échanger, à les faire savoir, à les faire connaître, donc il y a une question là, de, de diffusion des, des bonnes pratiques qui est je pense une question assez importante pour les politiques culturelles et il y a quand même un moment où euh, on se dit, oui, ça a marché parce qu'il y avait trois enseignants formidables qui que, etc. Ce qui est vrai. Est... Mais on a cette difficulté-là. Euh, ça, je crois que... Donc, ça veut dire qu'il faut sans arrêt expérimenter, se tromper, recommencer. Enfin, on n'industrialisera jamais la politique des publics. Enfin, et... et... Et elle est trop sérieuse, je l'ai dit à, une, à un colloque professionnel, ça ne m'a pas valu que des amis, elle est trop sérieuse pour la laisser au département des publics, des différentes institutions. C'est-à-dire que, et ça c'est peut-être quelque chose que le Covid a fait sentir aux, aux, aux établissements. C'est-à-dire que, euh, je pense en particulier aux musées qui, qui ont beaucoup souffert de, de désaffection du, du public, au euh, moment des réouvertures, notamment aux musées dépendants du tourisme international, c'est... J'avais dit ça dans un collègue, c'est faites attention, c'est-à-dire qu'on on a délaissé, à cause du tourisme international, la politique des publics, c'est-à-dire qu'on on, on avait, enfin, il y avait 10 millions de visiteurs au Louvre, euh, pourquoi, enfin, euh, euh, d'une certaine mesure, euh, ça devient, la, la politique des publics, elle devient difficile, elle devient presque di paradoxalement difficile à faire, c'est-à-dire qu'on va, ne on va pas aller en rechercher un 11e million, quoi, enfin, et, et aujourd'hui, euh, cette politique des publics, elle est, elle est, Complètement à réinventer, alors qu'il s'agit à l'égard des jeunes, mais aussi d'autres segments prioritaires bien identifiés. Parce que sur, le, sur les segments à, à aller rechercher, on est tous d'accord. Il enfin, n'y a, a pas de difficulté là-dessus.
1: Vous parlez de de, de bonnes pratiques, euh, de faire savoir, d'aller regarder ce qui se fait ailleurs. Vous avez, vous, travaillé euh, au Portugal, vous avez travaillé en lien avec le Brésil, vous faites aujourd'hui des expositions en lien euh, avec d'autres pays. En, en, en un court instant, au fond, quel est l'intérêt d'aller travailler avec des pays étrangers euh, Vous, vous m'avez dit, en préparant ce, ce, cet enregistrement, que la question de l'influence était en, en réalité presque un peu datée, que les artistes sont des artistes avant d'être des artistes français ou de tel ou tel pays. Quel est l'intérêt et faut-il aller travailler avec des pays
0: étrangers Je pense que c'est une nécessité, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un monde globalisé, hein, on, le, on le sait, donc ça veut dire que le, notre territoire artistique et culturel, je dis bien artistique et culturel, il est mondialisé. Donc ça c'est quelque chose, mais je dirais même les... Les personnes qui pratiquent très peu la culture sont elles-mêmes mondialisées. C'est-à-dire elles sont mondialisées par les par les réseaux, par les par, les, par Netflix, par Amazon. Tout. Est, on est dans cette logique-là. Donc euh, pour, le, pour les politiques culturelles, ne, euh, rester confinés à notre notre territoire de naissance, c'est vrai quand même assez paradoxal. Enfin, ça serait même une certaines trahisons euh, par rapport à ce qu'on évoquait en début d'entretien sur les œuvres capitales de l'humanité. Le ministère de la Culture a s'est toujours vécu comme un ministère ouvert sur l'international, Enfin ça c'est tout à fait clair. Je, je suis plus sceptique sur l'influence parce que je crois que c'est un peu une vision euh, diplomatie culturelle et tout ça que j du, dans laquelle j'ai du mal à me retrouver parce que je pense que la bonne diplomatie culturelle, c'est celle qu'on fait sans trop, sans, sans, trop le, sans trop y réfléchir et sans trop se dire on va faire de la diplomatie culturelle. C'est-à-dire, on est présent parce qu'on est bon, parce qu'on a envie de nous, parce qu'on euh, a des bonnes relations avec des, avec des collègues ou avec des, des, in des entités publiques euh, dans d'autres pays et parce qu'on a des choses à partager euh, sur. Euh, pas, en train de travailler sur euh, Alexandrie. Et on a des choses à partager avec euh, évidemment, euh, euh, les spécialistes d'Alexandrie, euh, égyptiens, belges ou autres. Enfin, mais ce n'est pas parce qu'on veut faire de l'international qu'on qu fait, qu qu fait une exposition sur Alexandrie. C'est parce que Alexandrie reste un, un mythe assez fondateur et très fondateur même de, de, notre, euh, de notre univers. Beaucoup de choses se sont, se sont nouées évidemment dans, dans ce petit territoire aujourd'hui. Euh, aujourd'hui en, en souffrance d'ailleurs et, et donc je, voilà l'international pour, pour moi c'est ça c'est pas, pas de vouloir planter le drapeau sur le, sur le, ou faire comme les portugais mettre un, un blason chaque fois qu'ils atteignaient un nouveau territoire au 16 siècle quoi. je pense qu'il faut, faut être un peu plus de son temps Merci pour votre écoute cet épisode a été réalisé par Demain Matin et fait partie de la Grande Conversation 2022 une initiative lancée par Terra Nova pour réapprendre à se parler et aller au fond des grands sujets de la campagne présidentielle. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes de streaming ou directement sur tenova.fr pour retrouver l'intégralité des notes, des articles, des podcasts, des vidéos qui font la grande conversation 2022.